0: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا إرحم الراحمين أما بعض إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون إلى آخر الآيات Allahu Azim. Muhterem arkadaşlar, birlikte En'am suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde surenin 159. ayetine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğum bu 159. ayetinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Her dersimizde ifade ettiğimiz gibi, inşallah burada okuduğumuz, öğrendiğimiz Allah ayetleriyle, önce Allah'ın istediği biçimde iman edeceğiz, sonra da bu imanlarımızla yarınki hayatımızı düzenlemek üzere, bu imanlarımızı yarınki hayatımızda görüntülemek üzere, ciddi bir çabanın ciddi bir gayretin içine inşallah gireceğiz bugün okumuş olduğum 159. ayeti kerimesinde bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor ey peygamberim fırka fırka olup dinlerini parçalayanlarla senin hiçbir ilişkin ilişiğin olamaz onların işi Allah'a kalmıştır Allah yaptıklarını onlara sonra bildirecektir. Evet, dinlerini parça parça edenler ve böylece hayatı parçalayanlarla senin hiçbir ilgin ve alakan yoktur diyor Rabbimiz. Dinlerini parça parça ederek fırkalaşan kimselerle senin bir ilgin yoktur ey Peygamberim. Dinlerini parçalayanlar, yani dinin amel edilecek, uygulanacak, pratiğe aktarılacak bölümü, şimdilik sadece inandığımızı iddia edip de beklemeye aldığımız bölümü ya da dinin ilgilendiğimiz bölümü, ilgilenmediğimiz, gündeme almadığımız bölümü. İşimize gelenler bölümü, işimize gelmeyenler bölümü. Veya dinsel anlar. Dinsel günler, din dışı anlar, din dışı günler. Veya dinin beni ilgilendiren bölümü, beni değil de başkalarını ilgilendiren, başkaları uygulasın dediğimiz bölümü. Veya ben bu dinin bir tarafındayım, Din de benim başka bir tarafımdadır diyerek dinle fırkalaşmamız. İşte böyle dini fırkalaştıranlar. Kendileri bir fırka olmuş, böylece dini de fırkalaştırmış olanlar var ya, işte ey peygamberim senin böyle kimselerle bir ilgin ilişiğin yoktur. Öyle değil mi ama? Peygamberin bu insanlarla ne ilgisi olabilir? Onlar dinlerini fırkalaştırdılar. Dinlerini fırka fırka yaptılar. Öyle ayırdılar ki dinlerini, öyle parçaladılar ki onu, sanki çocuğa ayrı din, gence ayrı din, yaşlıya ayrı, erkeğe ayrı, kadına ayrı din buldular. Kimileri, sadece kadınlarla ilgilenen bir din kabul ettiler onu dinin hükümlerini sadece kadına ait kıldılar kadın şöyle inanmalı kadın şöyle namuslu olmalı kadın böyle giyinmeli vesaire vesaire sanki erkek namuslu olmak zorunda değilmiş gibi sanki aynı tesettür erkek için de geçerli değilmiş gibi Kimileri gence ait zannettiler bu dini. Kimileri hocalara, kimileri imamlara ait kıldılar dini. İmam kılar namazı. İmam hatip mezunu olanlar anlar hadisi. İlahiyatlılar anlar Kur'an'dan. Müftüler yapmalıdır bunları dediler. Veya işte köylünün, cahillerin uygulaması gereken ayetler, ve tahsillilerin uygulaması gereken ayetler dediler köylüler ve cahiller inanacak zekatını onlar verecek namazını onlar kılacak ama şehirliler ve okumuşlar da sadece bu işi konuşu verecek o kadar dediler yani dinin edebiyatını yapanlar ve dini yaşayanlar diye ikiye ayırdılar onu Kimileri de ufaklı bir biçimde parçaladılar dini. Sadece ahiretle ilgilenen bir din. Veya sadece dünyayla alakadar olan bir din. Sadece ahiret ve ölüm ötesi hayatı düzenleyen, ama dünyaya ve dünyalık işlere karıştırılmayan bir din. Böyle dünyadan soyutlanmış, Hayattan kovulmuş bir ölüler dini kabul ettiler onu. Veya işte bu dünya işi, bu ahiret işi dediler. Bu dünya işi buna din karışmaz. Bu din işi buna Allah karışır dediler. Din ayrı, dünya ayrıdır dediler. Dinin dünyaya karışmayan bölümü Dinin ahirete karışmayan bölümü vardır dediler. Dini günlerimiz, din dışı günlerimiz vardır dediler. mi din zannettiler. Dinlerini mescitlerine karıştırdılar ama ticaretlerine karıştırmadılar. Ahiretlerine karıştırdılar ama dünyalarına, hayatlarına karıştırmadılar. Hayatta hiçbir etkinliği olmayan Vicdanlara hapsedilmiş bir din kabul ettiler. Halbuki şunu kesinlikle ifade edelim ki, Din ayrı, hayat ayrı değildir. Din ayrı, dünya ayrı değildir. Din bir hayat programıdır. Din dünyada yaşanmak için gelmiştir. Din ahirette ya da cennette yaşanmak için gelmemiştir. Eğer öyle olsaydı orada gönderirdi Rabbimiz bu dini. Burada göndermesine gerek kalmazdı. Arkadaşlar öyleyse hayatı parçalamak bilelim ki dini parçalamak demektir. Dini parçalamak da hayatı parçalamak demektir. Efendim işte ferdi hayat, toplumsal hayat, ekonomik hayat, iş hayatı, Siyasal hayat, ibadet hayatı gibi hayatı parçaladınız ve her birerinde farklı hükümler uygulamaya kalkıştınız mı? Kesinlikle bilesiniz ki din parçalanmış ve şirk başlamış demektir. Aynen bunun gibi dünya hayatı, ahiret hayatı dediniz mi? Yine din parçalanmış demektir. Veya Allah'a ayrılan hayat... Topluma ayrılan hayat diye hayatı ikiye ayırmak da dinin parçalanmasıdır. Allah'a ayrılan zaman başkalarına ayrılan zaman olmaz. Çünkü Müslüman'ın hayatında Allah'tan başkalarına ayrılacak zaman yoktur. Müslüman'ın hayatında kulluğun dışında düşünülebilecek bir tek saniye bile yoktur. Allah'a hayatta boşluk bırakmaz. Tüm zamanlarımız, tüm hayatımız kulluktur ve bu kulluk sadece Allah'a yapılmalıdır. Bunun dışındaki bir anlayış kesinlikle bilelim ki şirktir. Veya kimileri de işte insanın batınına karışan, batına ait din, zahirine, cismaniyetine karışan din bölümleri diye onu parçaladılar. Bu zahir, bu da batın işi dediler. Ya da insanın filan işlerine karışan ama falan işlerine karışmayan bir din dediler. İnsanların, toplumların namazlarına karışan ama hukuklarına karışmayan bir din. İnsanların oruçlarına karışan ama kazanmalarına harcamalarına karışmayan bir din. İnsanların ibadetlerine karışan ama kılık kıyafetlerine karışmayan bir din. İnsanların dualarına karışan ama düğünlerinde, ev tefrişlerinde, küsmelerinde, barışmalarında söz sahibi olmayan bir din. Arkadaşlar, bunların tamamı bilelim ki Allah'ın dinini parçalamaktır. Veya kimileri de dini İman olarak, amel olarak parçalamışlar. Kimileri sadece imana, kimileri de sadece amele din diyerek parçalamışlar onu. Halbuki bu din, imanla amelin birlikteliğidir. Ne mücerret amelsiz bir iman, ne de imansız bir amel din değildir. Kimilerinin dini siyaset olarak ele alması, Kimilerinin ekonomi olarak ele alması, kimilerinin sadece onu ahlak olarak algılaması da, bilelim ki dini parçalamak demektir. Veya kimileri din ayrıdır, millet ayrıdır diyerek her ikisi de aynı olduğu halde dini parçaladılar. Veya kimileri de kendilerine göre farklı parçaladılar dini. Parçaladılar parçalara ayırdılar dini ve her birleri ayrı bir parçaya tutundular. Her birleri dinin ayrı bir bölümünü bayraklaştırdılar. Kimileri dinin devlet bölümünü bayraklaştırdı. Kimileri dinin zikir bölümüne sarıldı. Sanki din sadece bundan ibaretmiş gibi ve sanki dinin öteki bölümleri yokmuş gibi Sadece onu gündeme getirerek dini böldüler. Kimileri kısa ayetlerini bayraklaştırdı ve din sadece kıssadan ibaretmiş gibi sürekli onu gündeme getirerek ötekileri örterek dini parçaladılar. Kimileri sadece tekfir ayetlerini gündeme getirdi. Kimileri sadece cihat ayetlerine sarıldı. Cihat ve diğerleri diye dini böldüler. Kimileri ıfıkıh ve diğerleri diyerek, kimileri tefsir ve diğerleri diyerek, dini parçalamaya çalıştılar. Enam bizim oldu, Bakara başkalarının oldu yani. Evet, bu anlattıklarım, dinin içinde bir parçalanmadır. Ettefrikatu fid din dinde dinin içinde parçalanmalar. Ama Allah korusun bir de ettefrikatu ani din vardır ki bu da dinden çıkıp giderek ayrılmak, fırkalaşmak demektir. Ya da okuduğumuz ayette geçen bu ifadeyi sarraku değil de faraku kıraatini kabul edenlere göre anlayacak olursak o zaman hak dinden ayrılıp gidenler olmuştur diyeceğiz. Yani dinde, dinin içinde fırkalaşanlar değil de dinden fırkalaşanlar, dinden kopanlar olmuştur şeklinde anlamak gerekecektir. Mesela kimler gibi? Mu'tezile gibi, Cebriye gibi, Cehmiye gibi, Müşebbihe Mürciye gibi din adına konuşan, Din adına iş yaptığını iddia eden ama dinden ayrılıp gidenler olmuştur. Dinden fırkalaşıp gidenler olmuştur. İşte eğer bu manaya anlayacak olursak Rabbimiz ayeti kerimesinde diyor ki Ey peygamberim senin böyle dinden tefrika olan dinden ayrılıp giden kimselerle bir ilgin alakan yoktur. Ya da az evvel demeye çalıştığım gibi dini parçalayan dinlerini parça parça eden ve her birleri dinin bir bölümüne tutunarak her birleri dinin bir bölümünü gündeme getirerek her birleri dinin bir bölümünü bayraklaştırarak dinde tefrikalaşan kimselerle senin bir ilgin alakan yoktur buyuruluyor. Çünkü dikkat ederseniz ayeti kerimede dini parçalayıp şia şia olanlar deniyor. Yani her biri ayrı bir şia, ayrı bir grup, ayrı bir parti olan ve her biri ayrı bir lidere, ayrı bir reise tutunarak dindeki vahdeti bozan kimseler deniyor. Evet, Rabbimiz ayetinde bunu reddettiği halde bugün maalesef Müslümanlar Aralarındaki ufak tefek metot ayrılıklarını sanki dinde temel ayrılıklarmış gibi görerek kendilerini şia şia parça parça yaptılar. Birbirlerini tekfir edecek noktaya geldiler. Ve kendi aralarındaki bu parçalanmaları da kafirler karşısında onları izzetsiz ve şerefsiz bir konuma düşürmüştür birbirlerini yemeye çalışırlarken maalesef Müslümanlar kafirler karşısında güçsüz bir duruma düşmüşlerdir. Allah'ın kitabı yerine kendi efendilerinin kendi liderlerinin kitaplarını gündeme getirmeleri peygamberin örnekliği yerine kendi üstadlarının örnekliliğine sığınmaları maalesef onları parça parça hale getirmiştir. Allah'ın Resulü de bildiğiniz hadis-i şeriflerinde bu hususu anlatırken, Yahudi ve Hristiyanlar 71-72 fırkaya ayrılmışlar, bu ümmet de 73 fırkaya ayrılacak ve bunlardan sadece bir tanesi cennete gidecektir buyuruyordu. Bu fırkalardan sadece bir tanesinin kurtulacağını haber veriyordu Allah'ın Resulü onlar kimlerdir ey Allah'ın Resulü şeklindeki soruya da onlar benim ve ashabımın yolundan gidenlerdir buyuruyordu. Evet cennetlik olanlar kitap ve sünnetin yolunu takip edenlerdir. Resulullah ve ashabının yolunu takip edenlerdir. Öyleyse ey Müslümanlar eğer sizler aranızdaki bu çekişmeleri bir kenara bırakır, Allah'ın kitabını ve Rasulünün sünnetini tanımaya ve onların istediği biçimde bir hayat yaşamaya çalışırsanız, o zaman bakın Rabbinizin şu müjdesiyle karşı karşıya geleceksiniz. Ayet 160 Men جاء بالحسنتi fe lehu aşru emthalihe <Sessizlik> وَمَنْ جَاءَ بِسْسَيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى اِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُزْلَمُونَ Kim bir iyilik ortaya koyarsa, ona 10 on katı verilir. Kim bir hasene ile gelirse, ona 10 on katı sevap verilir. Ortaya bir kötülük koyan ise, ancak misli ile cezalandırılır. Onlara haksızlık yapılmaz. Öyleyse, Falanları filanları araştırıp falanlar iyidir, filanlar kötüdür diyerek insanların muhasebeleriyle meşgul olmaktansa kendi kendimizi sorgulamaya çalışmalıyız. Her zaman şöyle demek zorundayız. Müslümanlar iyidir. Müslümanlar iyi insanlardır. Müslümanlar iyi olmak zorundadırlar yeryüzünde Müslümanlardan daha iyi, daha hayırlı bir varlık yoktur. Her ne kadar da şu anda yeryüzünde Müslümanlar, kendilerini Rablerinin kitabından, peygamberlerinin sünnetinden koparmaya çalışan idarecileri yüzünden, ülkelerindeki sahte tanrılar yüzünden, kötü bir hayat yaşamak zorunda bırakılmışlarsa da, onlar yine de yeryüzünün en iyi varlıklarıdır. Biz Müslümanlar iyi olmak zorundayız. Biz Müslümanlar düzelmek zorundayız diyelim ve kendimizi düzeltmek için, çevremizdeki Müslüman kardeşlerimizi düzeltmek için elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışalım. Bu konuda gecemizi gündüzümüze katarak bir çabanın içine girelim ki Yaptıklarımıza karşılık Rabbımız bize bire 10 mükafat versin. Bakın öyle diyor Rabbımız. Kim bir iyilik yaparsa, Kim bir hasene ortaya koyarsa, Kim ki imandan kaynaklanan bir harekette bulunmuşsa, Ona onun 10 on katı mükafat verilir. Allah bu kadar merhametlidir. Bir haseneye 10 hasene, bir iyiliğe on iyilik bulacaksınız. Bir iyiliğinize sanki on tane hasene yapmış gibi karşılık verecektir Rabbimiz İyiliğin kat sayısı farklıdır. Bire on. Bakın Bakara'da da Rabbimiz şöyle buyuruyordu: "Vallahu limen yasha, Vallahu asiun alim. Allah dilediğine daha da katlar." Kat kat katlar. Allah'ın rahmeti geniştir. O her şeyi bilir. Bakın ayeti kelimede Allah yolunda infak edenlerin, Allah yolunda çalışmalar yaparak hayatlarını, zamanlarını, fikirlerini, kalemlerini Allah'a adayanların sevaplarının kat kat artırılacağı anlatılıyor hatta bir iyiliğin karşılığının yedi yüze kadar çıkartılacağına dair bir misal veriliyor. Daha sonra bir amele verilecek mükafatın, o ameli işleyenlerin, o ameli işlerken taşıdıkları ihlas ve samimiyetlerine göre kat kat artırılacağı anlatılıyor. Yani yapılan infakın, yapılan çalışmanın değeri, ya da karşılığında takdir edilecek mükafat, o infakın, o çalışmanın, ferdin, toplumun ve ümmetin problemlerine, sıkıntılarına ne ölçüde çözüm getirdiğiyle orantılıdır. Yani infaka, yapılacak güzel amellere takdir edilecek sevap, onunla giderilen ihtiyaçla orantılıdır. Unutmayalım ki infak, infak edilen şeyin hacmi, azlığı çokluğuyla ilgili değildir. Yapılan amele takdir edilecek mükafat, o amelin çokluğuyla, azlığıyla sınırlı değildir. Bir çuval hurması olup da bunun yüz tanesini Allah yolunda infak eden kişiyle, bir tek hurması olup da ona ihtiyacı varken, bölüp yarısını bir kardeşine infak eden kişi elbette bir değildir. Burada mükafatın takdirinde azlık, çokluk değil, niyet ve giderilen sıkıntının türü önemlidir. Amelde niyet önemlidir. Niyeti en az olana yaptığının on katı ödenirken, Niyeti daha güzel olana, niyetinin güzelliği nisbetinde bu mükafat artırılmaktadır. Öyleyse müminler, infak için bir taneyi bile küçük görmemeli ve onu Allah adına harcamayarak Allah'tan kıskanmamalıdır. Elimde bir tanem var, onu da Allah yolunda harcarsam o da yok olup gidecektir dememelidir. Allah için yapılacak en ufak hayırları bile küçük görerek onu Rabbından esirgememeli, bir saniyesini bile boşa harcamamaya dikkat etmelidir Müslüman. Evet, Allah için yapılan iyiliklerin mükafatının kat sayısı farklı iken, yapılan kötülüklerin işlenen günahların karşılığında da birebir ceza vardır diyor Rabbimiz. Kim bir hasene, bir kötülük, bir günah işlerse ancak bire bir karşılık görecektir. Yanlış mı söyledim? Bir daha söyleyeyim. Kim bir seyyi'e, bir kötülük, bir günah işlerse karşılığında bir ceza görecektir. Sadece karşılığıyla mukabele görecektir. İyiliğin karşılığı bazen bire on, bazen bire yedi yüz. Bazen bire sonsuz mükafat iken, kötülüğün karşılığı ise sadece bire birdir. Rabbimiz ne kadar da merhametlidir bizim için değil mi? Hatta bakın, bir adam bir günah işlemeye niyet edip azmetse ama sonra da Allah korkusundan, ahiret endişesinden dolayı onu yapmaktan vazgeçse, onun karşılığında ona bir sevap verilecektir. Evet, Allah vasidir. Yani rahmeti, merhameti geniş olandır. Genişlik sahibidir. Yani dilediğine, dilediği kadar kat kat ve hesapsız verendir. Alimdir Allah. Hangi konuda? Yani kime ne vereceğini, kime ne kadar vereceğini, kimin amelini kaçla çarpacağını çok iyi bilendir o veya verenin verirken hangi şartlarda ve ne niyetle verdiğini en ince teferruatına kadar bilen ve de verene vereceğini nasıl takdir edeceğini en iyi bilendir o Allah. Bundan sonra 161. ayeti kerimesinde de bakın Allah şöyle buyuruyor. Kul inneni hedani rabbi ila siratim mustakim de ki Rabbim bana hidayet etti. Rabbim bana yol gösterdi. Rabbim beni doğruca cennete götürecek yola hidayet etti. Bu yolu bana O öğretti. Şu üzerinde yürüdüğüm sırat-ı müstakimi, şu cennet yolunu bana Rabbim tarif buyurdu. Evet bizi de sırat-ı müstakime hidayet eden Rabbimizdir gönderdiği kitabıyla bize dost doğru yolu gösteren, bize kulluk yolunu, bize cennet yolunu gösteren de Rabbımızdır. E, şimdi ben Rabbımın bana gösterdiği bu dost doğru yoldururken, sizin heva ve heveslerinize, sizin zanlarınıza, sizin kendi işkembenizden ürettiğiniz saçma sapan şeylere mi uyacağım? Ben asla sizin sapıklıklarınıza uymayacağım. Ben Rabbimin dinine uyacağım. Öyle bir din ki benim Rabbimin dini gıyemendir o. İbrahim Aleyhisselam'ın dini insanı kıvamında tutacak bir dindir. İnsana Allah'ın istediği şekilde kulluk imkanı verecek bir dindir. Yani Rabbım beni öyle bir dine öyle bir yola hidayet etti ki, dimdik ayakta duran bir dindir o. Kayım bir din. İnsanı ayakta tutabilen bir din. İnsanı kıyamda tutabilen bir din. Kulu kulluk kıvamında tutan bir dindir. Veya gıyemen, müminin tüm hayatını kıyama dönüştüren, hayatının tümünü kulluğa dönüştüren bir dindir. Arkadaşlar, mümin namaz kılarken de kıyamdadır, kulluktadır. Yerken, içerken de, yatarken de kıyamdadır, kulluktadır. Müminin tüm hayatı kulluktur. Hayatının bir tek saniyesi bile boşa gitmemektedir müminin. Yani müminin tüm hayatını kulluğa çeviren bir din. Bu din İbrahim Aleyhisselam'ın dinidir. Ki o İbrahim Aleyhisselam müşrik de değildi. O muvahhid bir Müslümandı. Arkadaşlar dinimiz böyle kıyemen olduğu gibi kitabımız da öyledir. Öyle bir kitaptır ki kayyemendir bu kitap. Yani başka hiçbir şeye muhtaç olmayan bir kitaptır bu kitap. Dost doğru ama kendi kendine kaim bir kitap. Yani bir başkasının kitabına ihtiyacı olmayan, bir başkasının desteğine ihtiyacı olmayan, kendi kendine var olan ve varlığını sürdüren bir kitaptır bu. Bir başka kitabın sağlamasına, bir başkasının desteğine ihtiyacı yoktur bu kitabın. Yardımcıya ihtiyacı yok. Yardımcısız ve ihtiyaçsız bir kitap. Kendi kendine yeterli olan, kendi kendine kaim olan, hayyü kayyum olan bir Allah'ın bu ismi şerifi gereği yine başka hiçbir şeye muhtaç olmadan ayakta durabilmek üzere kuluna indirdiği bir kitaptır bu kitap. Nasıl ki bu kitabın göndericisi kendi kendine kaimse yani varlığı konusunda ve varlığını sürdürmesi konusunda hiç kimseye muhtaç değilse, hiç kimsenin yardımına muhtaç olmadan varlığını sürdürebiliyorsa ve varların tümünü var eden o ise işte böyle bir kaynaktan gelen bu kitap da hiçbir yardımcı kitaba, hiçbir yardımcı kanuna ihtiyacı olmadan kıyamete kadar tüm insanlığın Tüm toplumların hayatlarını düzenleme ve problemlerini çözümleme konusunda tek kitap olacaktır. Eğer yeryüzünde Allah'tan başka böyle kendi kendine var olan ve varlığını sürdürmesi konusunda başkalarına muhtaç olmayan birileri varsa tamam onları da ham edelim. Varsa böyle birileri tamam onları da övelim. Onların hayat programlarını da uygulayalım. Onların kitaplarını da uygulamaya alalım. Onların arzularını da yerine getirelim. Yoksa, hiç kimsenin kitabı bu kitapla mukayese edilemez. Hiç kimsenin kitabı bu kitabın önüne geçirilemez. Hiç kimsenin dini, hiç kimsenin hayat programı hiç kimsenin yasaları bu dinin, bu hayat programının önüne geçirilemez hiç kimsenin talimatları ve yasaları bu kitaba tercih edilemediği gibi bu kitabın onların desteğine de ihtiyacı yoktur bu dinin başka dinlere bu programın başka programlara zerre kadar ihtiyacı yoktur evet evet Bizi doğruya ulaştıran, hidayete ulaştıran Allah'tır. Peki bu ayet ışığında bir soru soralım. Doğru olan, doğruda olan kimdir? Kesin doğru olan nedir? Arkadaşlar kesin doğru olan kitap ve sünnettir. Öyleyse insanları kesinlikle kendimize, kendi grubumuza, kendi cemaatimize, kendi yolumuza, kendi önderlerimize değil Allah'ın kitabına ve Rasulünün sünnetine çağırmak zorundayız. Bana gelin, bize gelin, bizi örnek alın, bizi takip edin, bizim gibi olun değil, gelin Allah'ın kitabına, gelin peygamberin sünnetine diyeceğiz. Ve Hiçbir zaman unutmayalım ki hepimiz Allah'ın hidayetine, Allah'ın yol göstermesine muhtacız. Yani hiçbir zaman kendimizi Allah'ın hidayetinden, Allah'ın yol göstericiliğinden müstani görerek ben kendi aklımla, kendi bilgimle, kendi gücümle yol bulabilirim. Ben Allah'ın hidayetine muhtaç olmadan da bu hayatımı yaşarım. Ben kitap ve peygambersiz de hayatımın tüm problemlerini kendi kendime çözebilirim diyemeyiz. Şu anda hidayet üzere olsak bile yarınımız konusunda hiçbirimiz emin olamayız. Sırat-ı mustakim, kitaptır, sünnettir. Öyleyse sürekli kitap ve sünnetle beraber olmak zorundayız. Kitap ve sünnetten bir an bile ayrı kalmamak zorundayız. Başka çaremiz de yoktur. قُلْ اِنَّ صَلَاتِي وَلُسُكِي وَمَحْيَا يَا وَمَمَاتِي لِلّٰهِ رَبِّ De ki, benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Benim dirimim ve ölümüm, alemlerin Rabb'ı olan Allah'a armağan olsun. Varlığım, Türk varlığına armağan olsun mu diyorlardı? Öyle değil. Varlığım Allah'a armağan olsun. Evet, Müslüman sürekli söyleyecek bunu. Benim namazım Allah'a aittir. Bunu peygamberimize söylettiriyor Rabb'imiz. Peygamberimiz söylüyor, biz dinleyeceğiz, biz dinleyeceğiz, Sonra biz söyleyeceğiz, kendimiz dinleyeceğiz. Sonra da çevremize ilan edeceğiz. Ama önce bunu kendimiz dinleyeceğiz. İmanımızı tazelemek üzere, imanımızı Allah'a arz etmek üzere, önce kendimize söyleyeceğiz bunu. Benim namazım, yani benim Allah'la diyaloğum, benim Allah'tan mesaj alıp, Allah'a tekmil vermem anlamına gelen namazım benim bedensel ve bireysel hayatıma Allah'ın karıştığını ortaya koymam bunu evetlemem anlamına gelen namazım Allah içindir. Öyleyse arkadaşlar öyle bir namaz kılalım ki o Allah için olsun. Öyle bir namaz kılalım ki o namaz Allah'a layık bir namaz olsun. Öyle bir namaz kılalım, Öyle bir hayat yaşayalım ki, Resulullah'ın ki gibi olsun. Öyle bir hayat yaşayalım ki, Kafirlerinkinden, Müşriklerinkinden farklı olsun. Öyle bir namaz kılalım ki, Kafirlerle farkımız ortaya çıksın. Öyle bir namaz kılalım ki, Dinimizin direği olsun. Öyle bir namaz kılalım ki, Allah'tan mesaj alma makamımız olsun bu namaz. Allah'a hayatın tekmilini verme makamı olsun bu namaz. Öyle bir namaz kılalım ki bizi tüm münkerlerden, tüm fahşadan korusun. Öyle bir namaz kılalım ki o namazda Rabbimizle yaptığımız ahitlerle hayatımız özdeş olsun. Namazımızla hayatımız özdeş olsun. Böylece hayatımız hep Allah için olsun. Yaşarken hep namazda olalım. Namazdayken hep Allah huzurunda olalım. Tüm hayatımız kıyama dönüşsün. Tüm hayatımız namaza dönüşsün. Evet mümin hamdini Allah'a ait kılan kişidir. Namazımız, ibadetlerimiz ve tüm hayatımız Allah içindir. Zaten ibadetin dışında hayatımızda bir tek saniyemiz bile yoktur bizim. Tüm hayatımız kulluktur. Arkadaşlar, Allah için hayat yaşayan bir kişinin hayatında kulluğun dışında bir saniye olur mu? Dünya hayatımız, ahiret hayatımız, ferdi hayatımız, toplumsal hayatımız, aile hayatımız... İş hayatımız, siyasal hayatımız, hukuksal hayatımız Allah'a aittir. Biz hayatı Allah için yaşarız. Çünkü bu hayatın sahibi O'dur. Bizi yaratan ve bu hayatı bize nutfeden O'dur. Vücutlarımız, bedenlerimiz, varlığımız, hayatımız, nefeslerimiz bize ait değildir. Hepsi, hepsi O'nundur. Madem ki her şey O'na aittir, öyleyse onların tümünü O'na kullukta kullanmak zorundayız. Bütün bu sahip olduklarımızı, onları bize verenin razı olmadığı yerde kullanmamız caiz değildir. Tüm azalarımız, tüm varlığımız O'nun emanetidir bize. Yine benim orucum, diğer ibadet ve itaatlerim, Tümünde ibadet halinde olduğumun, bilincinde olduğum hayatım Allah içindir. Tüm hayatım, bana Rabbimin belirlediği tüm kulluklarım Allah içindir. Ben Allah'a aidim. Bütün hayatım ve mematım, Doğumum ve ölümüm, Canlı oluşum ve canımı Rabbıma teslim edişim, Alemlerin Rabb'u olan Allah'a aittir. Ondandır. Ondan kaynaklanmaktadır. Ona yöneliktir. Öldüren de O'dur, hayat veren de. İşte o alemlere program çizen Allah'ın ortağı da yoktur. Şeriki de yoktur. La şerike lehu ve bizalike umirtu ve ene evvelül müslimin. Onun hiçbir ortağı yoktur. Şeriki yoktur. Böylece emrolundum ve ben Müslümanların ilkiyim. Ben buna teslim olanların ilkiyim. Evet hiçbir ortağı da yoktur onun. Ne göklerde ne yerde onun yetkilerine onun egemenliğine ortak yoktur. Göklerde ve yerdekilerin tümünün üzerinde egemen olan, hakim olan O'dur. İşte ben bununla emrolundum. Ben buna böylece iman ve teslimiyetle emrolundum. Ve ben Müslümanların ilkiyim. Ben böylece inanmak, böylece yaşamak zorundayım. Ben buna iman edenlerin ve bu imana teslim olanların ilkiyim. Ben bu bana denilene ilk teslim olanım. Bu konuda yeryüzündeki insanların hiçbirisini bekleyemem. Yani birileri meyletse de, şöyle üç beş kişi olsa da ondan sonra demem ben. Yeryüzünde hiç kimse benimle bu imana gelmese, herkes bu yolda beni yalnız bıraksa bile, ben buna inanmak ve teslim olmakla emrolundum. Evet, yeryüzünde bir tek Müslüman kalmasa ve bu dini tek başına yaşamak zorunda da kalsa bir Müslüman, işte bunu demek zorunda kalacaktır. Kim var diye sağına soluna bakmadan ben varım diyecek, ben Müslümanım diyecek ve Müslümanlığını en öne alacaktır. Ben önce Müslümanım diyecektir. Ben her şeyden önce Müslümanım diyecektir. Babalığımız, analığımız, kocalığımız, amirliğimiz, müdürlüğümüz, işimiz, aşımız, mesleğimiz, dükkanımız, tezgahımız arkaya alınacak ve Müslümanlığımız öne alınacaktır. Bu çığırı ilk açan benim. Bu yayın evini ilk kuran benim, bu okulculuğu ilk başlatan benim, bu cemaati ilk örgütleyen benim değil, ilk Müslüman olan benim diyeceğiz. Çünkü peygamberler Müslümanların Allah'a teslim olanların ilkiydi. Biz de böyle olacağız inşallah. Ben önce Müslümanım sonra babayım. Ben önce Müslümanım, sonra evladım. Ben önce Müslümanım, sonra öğretmenim. Ben önce Müslümanım, sonra esnafım demek zorundayız. Ama bunun tersini yapar da, mesela eğer ben önce babayım, sonra Müslümanım dersek, babalığımızı Müslümanlığımızın önüne geçirirsek, o zaman Allah korusun, evlatlarımızdan Allah'ın istemediği şeyleri isteyen, tağutlaşan bir baba olarak ortaya çıkabiliriz. Veya eğer evlatlığımızı Müslümanlığımızın önüne geçirirsek, ben önce evladım sonra Müslümanım demeye kalkarsak, o zaman babamızın istediği her şeyi yapan, onu putlaştıran bir evlat ya da babamızın istediği hiçbir şey yapmayarak onu kırıp döken, Asi bir evlat olarak açığa çıkabiliriz. Ben önce Müslümanım, sonra siyasetçiyim demeli insanlar. Yani siyasetçiliklerini İslam'la yargılamalılar. Öyle yapmazlar da, ben önce siyasetçiyim, sonra Müslümanım demeye kalkarlarsa, o zaman Allah korusun, Allah ve Resulünün istemediği yasaların altına imza atan, tağut bir siyasetçi olarak açığa çıkabiliriz. Mesela ben önce avukatım sonra Müslümanım diyenler avukatlıklarını Müslümanlıklarının önüne geçirenler şu anda bu mesleklerini sürdürebiliyorlar. Halbuki ben önce Müslümanım deselerdi bu mesleklerini İslam'la sorgulasalardı belki yapamayacaklardı bunu. Belki seçemeyeceklerdi böyle bir mesleği. Evet, Müslümanlığımızı ön plana alacağız bir, bir de Allah'ı razı edecek ameller konusunda kimseyi beklemeyecek ve onu ilk yapan biz olmaya çalışacağız. Yani Müslümanların ilki biz olmaya çalışacağız. Ah keşke bu işi benden önce yapanlar olsaydı demeyeceğiz onu ilk defa biz yapmaya çalışacağız. Veya e, ne yapalım kızım açıver başını. Baksana herkes açıyor demeyeceğiz. Herkes açılmış olsa bile ilk kapatan biz olacağız. Bu işe ilk teslim olan, ilk Müslüman olan biz olacağız. E ne yapalım? Toplumda herkes mirası böyle paylaşıyor. Biz de topluma uymak zorundayız demeyecek. Allah'ın istediğini ilk yapan biz olacağız. Bu konunun ilk Müslümanı, ilk teslim olanı biz olacağız. Allah'ın istediğini ilk yapan biz olacağız. Bu konunun ilk Müslümanı biz olacağız Allah'ın izniyle. İlk Müslümanları bir düşünün. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz, Hazreti Ali Efendimiz, Hatice Annemiz, Hazreti Bilal efendilerimiz biraz bekleseler deyip ya daha çok erken. Hele birileri bir Müslüman olsun, hele cemaat bir çoğalsın, sırası gelince biz de Müslüman oluruz diye birazcık bekleseler deyip vallahi sabahı haşra kadar beklerlerdi de kendilerine iman etme sırası gelmezdi. Öyleyse biz de hiç kimseyi beklemeyeceğiz. Bundan sonra 164. ayetinde de bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. Kul e gayrallahi abghi rabban ve huve rabbu kulli şeyin ve la teksebu kullu nefsin illa alayha ve la teziru fihi De ki Allah her şeyin Rabbı iken, ondan başka bir Rabb mi arayayım? Herkesin kazandığı kendisinedir. Kimse başkasının yükünü taşımaz. Sonunda dönüşünüz Rabbinizedır. Ayrılığa düştüğünüz şeyleri, ihtilaf ettiğiniz şeyleri size o bildirecektir. Evet, o Allah göklerde ve yerlerde ne varsa hepsinin Rabbi iken, tüm varlıkların boyunlarındaki kulluk iplerinin ucu O'nun elindeyken, göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'na boyun büküp teslim olmuşlarken, her şey O'nu dinlerken ben kendime O'ndan başka bir Rabb mi bulayım? Söyleyin Allah dururken hayata program çizecek, Ondan başka bir Rab mı bulacağım? Kendim için ondan başka bir Rab mı arayayım? Bana hayat programı olarak gönderilen kitabımın, Fatiha suresinden En'am suresine kadar, En'am suresinde de başından sonuna kadar Rab olarak, kanun koyucu olarak, hayat programı belirleyici olarak, bu kadar ayetiyle bana kendini tanıtan, Rabb'ımı tanıdıktan sonra, şimdi tüm bunları bilmeyen birisi gibi kendime ondan başka bir Rabb mi bulayım? Allah'tan başka birisini Rabb kabul edip de irademi ona mı teslim edeyim? Hayatıma kulluk maddesi alacak, bana hayat programı belirleyecek Allah'tan başka kendime bir Rabb mi bulayım? Aile hayatım nasıl olsun diye sormaya ona mı gideyim? Hukuk düzenim nasıl olsun diye? Ekonomik anlayışım nasıl olsun diye? Siyasal yapılanmam nasıl olsun diye? Ticaretim, işim, aşım, mesleğim nasıl olsun diye? Kılık kıyafetim, yemem, içmem nasıl olsun diye? Çocuklarıma karşı eğitimim nasıl olsun diye? hanımımla münasebetim nasıl olsun diye sormaya ona mı gideyim? Allah'tan başka kendime bir veli mi bulayım ben? Ya da hayatımda Allah'la beraber başkalarına da karışma alanı bırakarak, hayatıma Allah'tan başkalarına da karar verme hakkını vererek müşrik mi olayım? O Allah ki göklerin ve yerin yaratıcısıdır. Göklerde ve yerde ne varsa hepsinin var edicisi, göklerin ve yerlerin tek Rabbi, tek hakimi, mutlak hakimi ve mutlak otoritesidir. Şimdi böyle bir Allah dururken, onu bırakıp da kendime başka bir Rabb mi bulayım? O halde sizin Rabb'ınız kim? Peki bu soru öldükten sonra kabirde sorulacaktı. Niye şimdi sorduk? Bir yanlışlık yaptığımızı mı düşündünüz? Evet kabirde de sorulacak ama şimdiden ona hazırlık yapmak zorunda değil miyiz? Şu anda ne yapıyorsan bunu sana yaptıran güç neyse senin Rabbin O'dur. Su mu içiyorsun? Eğer Rabbin izin verdi diye ise Rabbin O'dur mübarek olsun Rabb'in olan Allah karşılığında sana cennet versin. Bir tip elbise mi giyiyordun? Bunun böylece olmasını sana Allah mı önerdi? Rabb'in odur. Başkaları istedi diye o tür bir giysiden yanaysan, bilesin ki Rabb'im Allah değil, onu isteyenlerdir. Kısaca tüm amellerinde, Pozitif ve negatif tüm eylemlerinde, tüm tercihlerinde hayatında etkili varlık kimse bilesin ki Rabb'ın odur. Arkadaşlar bunu hep kendimize sormak zorundayız. Mesela komşularımla ilişkimde Rabbim kim? Soframın tanzimi konusunda, evimin tefrişi konusunda hayatımda etkili Rabbim kim? Kazanmam harcamam konusunda hayatımda etkili Rabb'ım kim? Çocuklarımın eğitimi konusunda Rabb'ım kim? Hanımımla münasebetim konusunda Rabb'ım kim? Rabb'ım kim, Rabb'ım kim, Rabb'ım kim? kim? Hep soralım kendimize. Her hareketimizde durduralım kendimizi ve sorgulayalım. Kim dedi de öyleyiz? Bu sofra mantığını kim kazandırdı bize? Bu hukuk düzenini kim istedi bizden? Bu eğitim yolunu kim gösterdi bize? Bu ev tefrişi anlayışını kim gösterdi bize? Bu kılık kıyafeti kim istedi bizden? Neden böyle giyiniyoruz? Kim istedi de böyle giyiniyoruz? Kimi razı etmek için böyle giyiniyoruz? Bu konuda Rabbımız kim diye sürekli soralım kendimize. Göklerde ve yerde ne varsa hepsinin Rabbı Allah iken ben neden başkalarını Rabb bileyim? Güneş Allah'ı dinlerken, ay, yıldızlar, canlı cansız, büyük küçük tüm varlıklar Rabb olarak Allah'a teslim iken ben neden başka rapler arayayım kendime? Bizim iç dünyamızı da dış dünyamızı da düzenleyen Rab Allah değil mi? İç dünyamız Allah'a teslim iken, iradi dünyamızda neden Rab olarak sadece Allah'ı dinlemeyelim? Hakkımız var mı buna? Elbette yoktur. Elbette göklerde ve yerde sadece yetkili Allah'tır. Göklerde ve yerde Rab sadece Allah'tır. Sadece onu Rab bilelim ve hayatımıza egemen olarak sadece onu kabul edelim. Kendimize başka Rabler, başka Efendiler aramayalım. Ve herkesin kazandığı kendisinedir. Kimse başkasının yükünü taşımaz. Her bir nefis, her bir kimse kendi lehinde ve aleyhinde kazandıklarıyla, yaptıklarıyla sorumludur. Hiç kimse kendi kazandıklarının, kendi yaptıklarının dışında başkalarının amelleriyle değerlendirilmeyecektir. Hiç kimse, hiç kimseden dolayı doğrudan sorumlu değildir. Tabi burada birinin diğerini iyiliğe veya kötülüğe teşvikinden dolayı sorumlu tutulması ayrıdır. Yani bir kişi, birilerinin günaha girmesine sebep olmuşsa, birilerini kötülüğe sevk etmiş veya zorlamışsa, elbette ondan sorumlu tutulacaktır. Çünkü bu onun bizzat kendi günahı demektir. Sonunda hepiniz dönüp Allah'a geleceksiniz. O gün hüküm günüdür. O gün ceza günüdür. O gün adalet günüdür. Adaletin ve hakkın ikame edildiği gündür. Ve o gün ihtilaf edip durduğunuz her konuda Allah size yarın haber verecektir. O gün hiç kimseye haksızlık yoktur. Yani o gün hiç kimseye, hiçbir varlığa en küçük bir adaletsizlik, en küçük bir zulüm yapılmayacaktır. Ne dünyada hesabını, kitabını bugün için yapıp da, Allah'ın istediği kulluğu yaşamak için çalışıp çabalayan birinin hakkını alamaması gibi, mükafatını elde edememesi gibi bir adaletsizlik, ne yaptıklarının karşılığını tam olarak alamama gibi, yani bir kısım haklarının zayi olması gibi bir adaletsizlik olmadığı gibi, ne de kişinin hak etmediği halde haksız yere cezalandırılması biçiminde bir haksızlık da olmayacaktır. Yani ne yapmadıklarından ötürü birinin mükafatlandırılması, ne de hak etmediği halde haksız yere cezalandırılması biçiminde bir adaletsizlik yoktur o gün. Yani cezalandırılması gerekirken hak ettiği bu cezadan kurtulması, cehenneme gitmesi gerekirken yanlışlıkla cennete gitmesi, cennete gitmesi gereken birinin de yapmadığı şeyler kendisine isnat edilerek haksız yere cehenneme gitmesi türünde bir zulüm olmayacak. Ya da hiç kimseye hak ettiği cezadan daha fazlasını yüklemek biçiminde veya yanlışlıkla birinin günahının bir başkasına yüklenmesi yani birinin yerine başkasının cehenneme gitmesi gibi hiçbir adaletsizlik olmayacaktır. O yüce mahkemede böyle bir adaletsizlik olmayacaktır. Herkese yaptıklarının karşılığı tas tamam verilecektir. Kimse kimsenin yükünü yüklenmeyecek, kimse kimseye yardım edemeyecek, kimse kimseye bir fayda sağlamayacaktır. Evet, ne zorla zorbayla, ne de kolaylıkla hiç kimse kimsenin başına gelecek olanları defedemez. Zorla defedemez çünkü yardım yoktur o gün. Kolaylıkla da defedemez çünkü şefaat de yok o gün. Yani ne karşılığını aynen vermek suretiyle bir kurtuluş var, çünkü verecek karşılık yoktur, ne de başka bir şeyle ödemek mümkün, çünkü fidye de yoktur o gün. Dönüş Allah'adır. Ve Allah ihtilaf ede geldiğiniz, tartışa geldiğiniz şeylerin tümünü size bildirecektir. Şimdi Allah'ın verdiği yetkiyle, Allah'ın verdiği iradeyle burada ihtilaflar edebiliyorsunuz. Ama yarın Allah bunların gerçek olanlarını, yanlış olanlarını size haber verecektir. Yani ne hak ne batıl, hangisi doğru hangisi yanlış bunu bugün değil yarın söyleyecektir Allah. Bugün kimseye bir şey demiyor. Bugün kimseye dokunmuyor. Haklı olana da haksız olana da dokunmuyor. Kim haklı, kim haksız, kim hakta, kim batılda bunu yarın söyleyecektir Allah. Arkadaşlar surenin son ayetine geldik. İnşallah bu son ayeti de okuyup sureyi bitirmiş olalım. Ayet 165 وَهُوَ الَّذ۪ي جَعَ لَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَا بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٌ دَرَجَاتٌ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ اِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَاِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ Verdikleriyle denemek için sizi yeryüzünün halifeleri kılan, kiminizi kiminize derecelerle üstün yapan ve size verdikleriyle sizi imtihan eden O'dur. Doğrusu Rabbinin cezalandırması çok suratlidir. Şüphesiz o Allah'a bağışlayandır, merhamet edendir. Evet, Rabbınız sizi yeryüzünün halifeleri kılmıştır. Yani yeryüzünde kendi istediği gibi yapmanızı, yaşamanızı istemiştir. Bunun için var kılmıştır Allah bizi. Yeryüzünde Allah'ın dinini hakim kılmak üzere bizi halife olarak var kılmıştır Allah. Var kılınışımızın sebebi işte budur. Öyleyse ben yeryüzünde ne varsa suyuna ateşine varıncaya kadar her şeyi Allah'a kullukta kullanacağım. Benim varlık sebebim, benim misyonum budur. Ve işte bu konuda benim halifeliğim konusunda Allah'ın bana verdikleri bir başkasına göre derece derecedir. Mesela gözümün görüşü başkalarına göre farklıdır. Benimki biraz az, bir başkasınınki biraz daha fazla olabilir. Gücüm kuvvetimden malım mülküme kadar, sıhhat ve afiyetimden çoluk çocuğuma kadar, Çevrem ve imkanlarımdan, bilgime, becerime kadar farklılıklar olacaktır. Allah kullarını halife olarak gönderdiği bu dünyada derece derece yaratmıştır. Herkes birbirine göre derecelidir. Sıhhatli, hasta, zengin, fakir, zeki, az zeki gibi dereceler vardır. Peki niçin bu fark? Neden böyle yapmış Rabbımız? Size verdikleriyle Allah sizi imtihan ediyor da ondan. Siz böylece deneme altındasınız. Siz bu verilenlerle kulluk imtihanındasınız. Sonunda cennet ya da cehennem kazanacaksınız. Sonunda ikabı, hesabı çok şedid olan Allah'ın kararıyla kendinizi cehennemde bulacaksınız. Yahut da gafur ve rahim olan Allah'ın kufranıyla cennette bulacaksınız. Evet bir an bile hatırınızdan çıkarmayın ki halifeler olarak şu anda sizler hayattasınız. Şu anda mülk sizindir. Dün sizin yerinizde bir başkaları vardı. Dün mülk onlardaydı ve onlar imtihandaydı. Onlar gittiler, şimdi onların yerinde sizler varsınız. Unutmayın ki yarın sizler de olmayacaksınız. Size, sizin şu anda sahip olduklarınızın tamamını veren Allah'tır. Allah size imkan tanıyor. Allah size fırsat veriyor. Kiminiz zengin, kiminiz fakir. Kiminiz idareci, kiminiz idare edilen. Kiminiz patron, kiminiz işçi. Ama bilesiniz ki bunların hiçbirisi kıstas değildir. Ne zenginler zengin oldukları için cennete gidecekler, ne de fakirler fakir oldukları için cehenneme gidecekler. Ne kadınlar kadın oldukları için cehenneme, ne de erkekler erkek oldukları için cennete gidecekler. Kimilerinizin şu konumda, kimilerinizin de bu konumda olmaları hiçbir şey ifade etmez. Bütün bunlar birer imtihan sebebidir. Bütün bunlar birer imtihan sorusudur. Kim kaybetti, kim kazandı yarın belli olacak. Yani ne çok verilenler kazandık diye sevinsinler, ne de az verilenler kaybettik diye üzülsünler. Bütün bunlar imtihan sebebidir ve kimin kazanıp kimin kaybettiği yarın belli olacaktır. Unutmayın ki Rabbiniz size verdikleriyle sizi imtihan etmektedir. Ne mutlu bu imtihanı unutmadan yaşayanlara. Ne mutlu yaşadığı bu hayatın sonunda hesaba çekileceğini bir an bile hatırından çıkarmadan yaşayanlara. Arkadaşlar En'am suresiyle alakalı bu kadar söz yeter. Elhamdülillah ki bir sureyi daha tamamladık. Bir sureyi daha tanıma imkanı lütfetti Rabbimiz bize. Rabbim istediği gibi iman edip, gereğiyle amel eden kullarından eylesin. Rabbim öğrendiğimiz bu sureyi kuşanıp, bu sureyi bilmeyenlerden farklı davranıp, bu sureyi bilmeyenlerden farklı yaşayan kullarından eylesin. سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَلَّا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوبُ اِلَيْكَ